0: parce que je veux être là dans 10 ans, dans 20 ans. Je veux continuer à faire de l'e-commerce. Et ça, on le voit aujourd'hui. Il y a beaucoup de e-commerçants e qui se plaignent euh, des blocages Facebook, des blocages Stripe, des blocages PayPal, des blocages Shopify. Parce que beaucoup, on a abusé de, de, du dropshipping parce que la barrière d'entrée est très basse. Donc, forcément, ils ont fait n'importe quoi. Et forcément, la réputation de ces plateformes-là, on a pris un coup. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant Parce bah, qu'ils ont devenu beaucoup plus stricts. Entre le dropshipping et l'e-commerce, c'est un pas. C'est faire du stock. Aujourd'hui, tous mes produits gagnants, peut on parle laisser qu'un produit gagnant, mais en gros, c'est un produit qui fait, euh, qui est très profitable. Bah, j'achète du stock. Donc, je, là, voilà, acheter du stock pour nous, en tant que dropshipper, c'est envoyer un message à Skype à mon fournisseur. Alors, le dropshipping sera toujours là, mais le dropshipping euh, euh, évolue constamment évolue constamment, et c'est pour ça qu'il faut évoluer avec, et les personnes qui vont s'adapter vont euh, beaucoup question
1: Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer <rire> Salut Saad, comment tu vas Salut Gérald, super, et toi ben, Ça va super bien, super bien. Bon, moi j'ai du temps un petit peu grisonnant dehors. Toi, tu es à quel endroit là Là, je
0: suis à Bangkok en Thaïlande. Il fait un petit peu gris, mais euh, voilà, 32 degrés, euh, on est bien.
1: Ouais, bon, mais tu as du pauvre, c'est nous, c'est pas du tout ça, tu vois. Il y a même les lampadaires qui sont allumés, c'est pour te dire tellement c'est la galère. Il est 10h du mat', il y a les lampadaires, quoi. C'est n'importe ah, quoi. Là, là, suis... Bon. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
0: Super. Euh, donc je m'appelle Sad Ben, j'ai 30 ans. Euh, je suis un, un ancien salarié qui avait marre du salariat, qui s'est lancé dans, dans l'e-commerce, dans le business en ligne, et, et plus précisément dans le dropshipping, il y a ce, de cela entre 5 et 6 ans. Et depuis, bah, c'est 12 millions d'euros de chiffre d'affaires générés. C'est une équipe de 14 personnes qui travaillent pour moi à plein temps, un bureau physique. Euh, et depuis, voilà, depuis maintenant deux ans, une, un, je, je voyage continuellement, on va dire, et depuis un an, officiellement, j'habite je, je euh, en Thaïlande. Ouais. Donc, ok. Peu...
1: Comment ça se passe en ce moment, la, la période en Thaïlande Covid, tout bah, ça Franchement,
0: là, euh, là où on fait, on fait la vidéo, euh, bah, il y a eu cette année de, de confinement, de, de crise sanitaire. Et je pense j'ai eu beaucoup de chance à passer cette année-là ici parce que c'était vraiment euh, tranquille, que ce soit au niveau des règles, en général, les Asiatiques respectent beaucoup les règles. Donc, on leur a dit, voilà, il faut faire un masque, il faut porter un masque, il faut pas, euh, il faut rester éloigné, etc. Tout le monde a respecté les règles. Donc, il y a eu euh, un impact beaucoup moins euh, dur qu'en qu Europe ou partout dans le monde. Et surtout qu'on on pouvait continuellement, euh, continuer à aller dans les restos, tout ça. Donc, euh, c'était pas trop dur, on va dire.
1: OK. Et, et euh, chez toi au Maroc, du coup, c'est un peu plus, euh, c'est un peu moins bien géré, je crois.
0: Donc, au Maroc, ça fait un moment que je ne suis pas retourné au Maroc, euh, mais voilà, c'est sûr que c'est beaucoup plus pire euh, qu'en ouais. Thaïlande ou en Europe. Hein.
1: Ok, ok. Est-ce que tu peux nous recontextualiser un petit peu l'idée du dropshipping Bon, maintenant, c'est assez connu, ça fait un moment que ça tourne, mais bon, on ne sait jamais, peut-être qu'on a des gens qui n'ont jamais entendu ce mot-là. Ce mot
0: bah Écoute, pour moi, c'est une version light du e-commerce. Ok. Euh, le dropshipping, c'est tout simplement un moyen logistique de faire de l'e-commerce sans prendre les risques financiers que l'inculte euh, l'e-commerce. E C'est-à-dire qu'on n'a on pas besoin d'entrepôt, on n'a pas besoin de gérer l'envoi des produits nous-mêmes, on va passer tout simplement par un, par un fournisseur ou un agent euh, ou sociét des sociétés de logistique. Ça veut dire que je peux ouvrir une boutique sur un Panet avoir une boutique visible sur Internet, mettre des produits sur cette boutique-là. Donc, quand je dis mettre des produits, tout simplement des images, euh, voilà, du texte, etc. Et lorsque je reçois des commandes, j'encaisse d'abord l'argent des clients et j'utilise une partie euh, de cet argent-là pour payer le produit chez un fournisseur et ce fournisseur là ça, il peut être partout dans le monde hein. euh, aujourd'hui la majorité de dropshippers ils passe par la Chine mais il peut être aussi en France il peut être dans, dans, dans le fournisseur de, de la ville l'artisan du, du quartier peu importe et c'est ce, ce fournisseur là qui va s'occuper de l'envoi du produit chez votre client et il peut euh, rajouter des choses voilà votre logo votre facture si vous voulez comme si le client lui en fait il ne voit pas ce qui se passe derrière lui il voit qu'il a acheté un produit dans votre boutique et il a reçu le produit chez lui
1: Ok et euh, en ce moment on entend pas mal enfin euh, récemment il y a eu une une allocution du ministre de la des finances ou de l'économie je sais plus mais bon peu importe Bruno Le Maire qui nous a fait un on dirait qu'il découvre le dropshipping euh, et il nous parle de tout ce qui est euh, arnaque influenceur etc est-ce que tu as suivi un peu ce truc là ou tu restes loin comment
0: alors, je, je reste très loin, mais malheureusement, j'étais quand même forcé à, à répondre à ça parce que euh, je fais aussi, je suis coach et formateur aussi en e-commerce. Donc forcément, les, surtout les débutants, en fait, ils, sont, ils font beaucoup attention à ce genre de bruit. Euh, et c'est drôle que voilà, tu sais même pas là quel rôle ce ministre-là. Pour moi, ça, c'est un bon signe. Hein. Un bon entrepreneur, Voilà, il, il est un petit peu détaché de, 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 de ces bruits-là, de... De cette, de la réalité de leur adresse donc pour revenir au sujet oui, donc il a euh, donc ce que j'ai vu c'est qu'il a euh, qu'il a dénoncé un petit peu les arnaques sur internet mais sans forcément parler de dropshipping parce qu'il a parlé des arnaques des influenceurs en fait parce qu'aujourd'hui, dans le marché euh, francophone surtout beaucoup d'influenceurs ont ont, euh, ont profiter de leur influence pour euh, vendre tout et n'importe quoi à leur audience euh, donc ils ont aussi poussé des produits euh, de personnes euh, qui sont euh, qui ne font pas forcément les choses bonnes. Donc, par exemple, des personnes qui n'ont pas envoyé les produits, euh, qui, qui envoient des produits de mauvaise qualité et ça, c'est de l'arnaque. Donc, lui, il a dénoncé l'arnaque et non pas le dropshipping parce que le dropshipping, encore une fois, c'est un business model comme les autres. Il est là depuis le début des temps. Il va rester là jusqu'à la fin des temps. Et il est littéralement partout. Donc, il a pas, les gens ont juste pris le titre de l'article dropshipping, arnaque et euh, c'est parti en mode, en mode scarcity, en mode j'ai peur, il faut arrêter.
1: Le, l'autre jour, j'ai acheté un babyfoot, là, pour les équipes, là, elles sont pas là aujourd'hui, mais il euh, y a un baby-foot et je l'ai acheté dans un magasin de jouets, une grande, euh, une grande enseigne à Pessac, à côté de Bordeaux, et le vendeur me dit, euh, OK, on l'a pas en stock, on va vous le drop shipper. Je te jure que c'est vrai. C'est incroyable. Et là, je me suis dit, c'est bon, le monde est en train de prendre conscience qu'on n'est pas obligé de, on peut lancer des business light, tu vois. Donc, c'est un truc Absolument. qui vient de Belgique. Là, on est à Bordeaux, deux jours après, je l'avais, ça s'est bien passé.
0: C'est ça en fait, si vous vendez des produits de qualité et vous avez des clients satisfaits, le client il s'en fout si vous avez dropshippé ou si vous, vous l'avez fabriqué euh, vous-même, il veut avoir le produit et il va avoir le produit de qualité, c'est tout simple en fait.
1: Du coup, au niveau de toi aujourd'hui, comment tu comment es structuré Comment est fichu ton équipe et qu'est-ce que tu recommandes aux gens comment, comment est structuré ton business en termes de, de moyens
0: donc aujourd'hui, euh, on a une équipe au Maroc, on a un bureau au Maroc, euh, on a 14 personnes qui sont, euh, sont là-bas, qui travaillent à plein temps, donc c'est des gens à plein temps. Euh, bah, à cause de la, de la pandémie, bah, on a forcément euh, essayé de travailler depuis, depuis chez nous et, et, et franchement, on a vu une amélioration des performances, les gens ont apprécié euh, la chose, ils aiment bien travailler de chez eux et je pense que quelque chose qu'on va, va continuer à, à faire. Euh, parce que voilà, on a vu que les performances étaient toujours là et les gens étaient plus heureux de travailler. Euh, donc, concernant la structure, tu veux dire la structure juridique ou la... Ah, ça a coupé ah, Non, c'est bon, t'inquiète, ça a juste fait un, un, petit, un petit blackout, ouais, pas de souci. Okay, okay. Donc, structure, tu veux dire structure, En termes de euh, en compétences, termes
1: de... marketing, les différents skills qui sont
0: représentés. D'accord. Donc, on a. Euh, donc, l'équipe se compose de, de quatre gros départements. Donc, on a un premier groupe département, c'est euh, tout ce qui est produit, euh, sourcing de produits, recherche de produits, parce que pour moi, c'est vraiment le cœur de, de, de l'e-commerce. du drop... Quand je dis dropshipping, c'est e-commerce et quand je dis e-commerce, c'est dropshipping. Donc, pour moi, c'est exactement la même chose. De toute façon, c'est une méthode euh... logistique, hein
1: on est d'accord c'est euh, juste de la logistique.
0: Tout, au niveau des skills, c'est exactement la même chose en fait. C'est ça en fait. Entre le dropshipping et l'e-commerce, c'est un pas, c'est faire du stock. Aujourd'hui, tous mes produits gagnants, peut on peut en parler, c'est qu'un produit gagnant, mais en gros, c'est un produit qui, fait, euh, qui est très profitable, bah, j'achète du stock. Donc, voilà, acheter du stock, pour nous, en tant que dropshipper, c'est envoyer un message à Skype à mon fournisseur. Donc, je suis à un pas, à un message euh, entre le dropshipping et l'e-commerce. Euh, donc ouais, donc le, la recherche de produit pour moi c'est vraiment essentiel, c'est vraiment le cœur aujourd'hui de, de l'e-commerce. Aujourd'hui il y a beaucoup de, de, de gourous et de de, de de formation tout ça qui essaient de vous vendre va dire je sais pas la dernière stratégie mystère de, de Facebook Ads. Tout le monde est concentré sur la partie trafic et tout le monde délaisse la partie produit. Alors que c'est pas du tout ça en fait, c'est pas du tout ça. En fait le marketing et la vente sur internet elle est toute simple, mettre un bon produit devant une audience et, et lorsque l'audience ne réagit pas bah ce n'est pas, pas les techniques de trafic qui vont, qui vont faire que la personne va acheter c'est le produit c'est à chaque fois changer le produit euh, et, euh, et la caméra coupée
1: on ne te voit plus mais on t'entend bien <rire> ok bah écoute, est-ce que ça vient de moi bah je ne sais pas je ne okay. sais pas te dire
0: euh, oui, bah écoute, je vais faire
1: quelques modifications non bouge pas je vais essayer un truc ok non
0: Ma caméra est ok, ma caméra est allumée, tout est bon. Bizarre. Bah, écoute, je vais peut-être changer de caméra ici. Est-ce que je peux changer de caméra Caméra. Ok. Bah, écoute. Yes. Faire... <rire> C'est la, <rire> je... la, de... la magie du pas direct. C'est la magie du presque direct. Ok, ok. okay. Donc euh, qu'est-ce qu'on disait On disait, On disait euh, ouais le produit et, 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 et l'audience. Donc le fait de la vente sur Internet ou la vente tout court, c'est mettre un bon produit devant une bonne audience. Et la puissance du dropshipping, c'est qu'on peut vendre tous les produits du monde en fait puisqu'on n'a pas besoin de les stocker, on n'a pas besoin de, de, avoir, de prendre un risque d'avoir de l'inventaire, etc. Bah justement, il faut être très rapide dans, dans le changement de produit en fait. Ne pas tomber amoureux de ses produits et tout le temps changer les produits, tout le temps changer les produits jusqu'à qu'on trouve ce produit gagnant qui peut bah, littéralement changer des vies. J'ai eu déjà des produits que j'ai vendus à plus d'un de million d'euros un produit, un plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Alors c'est un chiffre d'affaires, et pour ceux qui, 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 qui disent euh, c'est quoi le, le bénéfice net, on va tourner entre, aller en drop, on va tourner entre 25%, ça peut aller jusqu'à 45%. Si on fait du trafic gratuit, du, par exemple du référencement naturel, on n'a pas de coûts euh, publicitaires, bah, ça peut être très, très haut. Euh, donc on disait ça, ouais, on disait on parlait des appartements de la structure de, de la, du business. Donc il y a la recherche de produits, il y a euh, l'acquisition de trafic. Media buying euh, sur les réseaux, parce qu'on fait principalement ça. Moi, bon, je ne suis pas trop fan de, de, du trafic organique. On a aussi tout ce qui est euh, SAV, euh, etc. Et on a tout ce qui est aussi créatif euh, et euh, design, etc. Donc ça aussi, c'est très, très important. Euh, très ignoré aussi par beaucoup d'e-commerçants, de, e c'est tout ce qui est créatif. Je peux avoir un très bon produit. Et euh, si je n'ai pas les bonnes créatifs, je n'ai pas les bonnes publicités, les vidéos, les images qui mettent en avant ce produit-là, je peux euh, ne pas faire de vente. Et le contraire, en fait, ce qui est beau, c'est que le contraire, je peux avoir un produit très basique, mais une très belle vidéo, une, une pub magnifique et je peux faire des millions. Et ça, il y a des exemples concrets partout en fait. Il y a, des, je sais pas, y a des, des savons américains, un savon euh, qui a fait des millions. Je ne rappelle plus c'était quoi, mais euh, plus parce que la publicité a été virale sur les réseaux parce que c'était un truc humoristique, un sketch, etc., donc, c'est un truc qu'il ne faut surtout pas
1: ignorer. Si on regarde Bolz, la marque, ouais. c'est incroyable ce qu'ils ont fait.
0: C'est un rasoir, c'est un rasoir qu'on trouve partout dans le monde. Euh, mais voilà, l'humour, la créativité, bah, ça fait vent.
1: Et euh, à quel moment tu sais si un produit va être winner ou non Et à quel moment tu dis, ok, là, il faut que je teste d'autres stratégies, ce produit est bon, mais il faut quand même que je le pousse, je suis peut-être pas tiré avec la bonne arme quoi.
0: Donc Pour moi, un produit gagnant, mais euh, parce qu'il y, y, y a des niveaux dans les produits gagnants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Il y a des produits qu'on voit tout de suite, qu'est-ce que ça cartonne On voit tout de suite que le jour où j'ai lancé. Euh, donc, est-ce qu'on parle de sélection de produits Parce qu'il y a deux étapes. Il y, y a la sélection de produits, donc avant de lancer les pubs, et il y a aussi après, lorsque je lance les premiers tests.
1: Vas-y, vas déroule les de deux. De hein. toute façon, dans tous les cas, c'est hyper la important. Première,
0: la première partie, donc, qui est le choix des produits. Donc, ouais, en dropshipping, on a. On peut vendre tous les produits du monde. Donc, c'est un avantage et en même temps un inconvénient parce que voilà, maintenant, quel produit je lance, quel produit je sélectionne. Alors, pour moi, aujourd'hui, ma, ma philosophie a beaucoup changé au fur et à mesure. Aujourd'hui, pour moi, et, et pour un débutant, je, le, je lui recommande de lancer des produits euh, qui s'adressent à des personnes passionnées. Parce que les personnes passionnées, passionnées d'une niche, d'un loisir, euh, peu importe, mais qui a une passion, qui a une émotion derrière, parce que le dropshipping. Et surtout lorsqu'on fait du media buying avec euh, du media tout court, euh, les achats sont très impulsifs, très émotionnels. Et lorsque vous avez des produits émotionnels, donc qui s'adressent à des personnes, des passionnés, on peut facilement vendre, parce qu'on ne va pas vendre le produit, on va vendre l'émotion, on va vendre le résultat final. D'accord. Euh, donc ça, c'est vraiment un gros, gros critère. Deuxième gros critère, la qualité. D'accord. Euh, je ne vends pas n'importe quoi je suis très très euh, strict sur le choix et la qualité des produits que je vends. Parce que je veux être là dans 10 ans, dans 20 ans. Je veux continuer à faire de l'e-commerce. Et ça, on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de e-commerçants e qui se plaignent euh, des blocages Facebook, des blocages Stripe, des blocages PayPal, des blocages Shopify, parce que beaucoup ont abusé de, de, du dropshipping, parce que la barrière d'entrée est très basse, donc forcément ils ont fait n'importe quoi. Et forcément, la réputation de ces plateformes-là, on a pris un coup. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant Parce bah, qu'ils sont devenus beaucoup plus stricts. Donc, ceux qui font de la qualité et qui font qu rendent un bon service, ils vont beaucoup profiter du fait que la concurrence va devenir de plus en plus petite parce qu'elle sera, sera éliminée automatiquement. Donc, c'est de mon intérêt, je ne suis pas un ange non plus, parce que je sais que c'est dans mon intérêt de vendre de la qualité. Je veux rester sur Facebook, je veux rester sur Strike, etc. Et je veux avoir des clients qui reviennent plusieurs fois sur ma boutique. Aujourd'hui, j'ai des clients qui sont venus sur ma boutique 30 à 20 fois. J'ai payé une okay. fois pour le client, ils sont revenus 20 à 30 fois sur ma boutique. Ta marge, elle est là en bah, fait. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas besoin d'être profitable dès le début. Hein. Je, je peux continuer à, à vendre en break-even, c'est-à-dire pas forcément faire des profits dès les premières ventes, mais même avec ça, j'arrive à quand même à être profitable dès les premières ventes, mais faire plus de profits et moins de casse-tête avec Facebook, etc. Euh, donc, vente bon, de la qualité, un produit qui s'adresse à, à, à des personnes passionnées, pour moi, c'est les deux critères obligatoires. D'accord. Il y a d'autres critères qui sont optionnels. Par exemple, euh, je cherche avant des produits qui ne sont pas trop lourds parce que ça va réduire ma marge. Euh, parce que la livraison en dropshipping, c'est une des choses qui coûte le plus cher dans, 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 mes co dans, dans les coûts. Pourquoi euh, on euh, explique, parce
1: hein, que les produits sont envoyés les uns après les autres si j'ai 20 commandes dans la journée, je n'envoie pas une palette avec mes 20 produits dessus et elle est, ou elle est démontée à Marseille ou au Havre pour ensuite être expédiée dans les, dans, dans les régions. Si j'envoie 20 commandes différentes. Donc il y a ça, 20 fois le chiffre.
0: Ouais. C'est ça. Alors, j'évite aussi tout ce qui est produit un petit peu, on va dire, chimique, tout, tout ce qui est consommable, tout ce qui s'applique à, à la peau. Alors, là, je ne veux pas avoir de casse-tête, surtout que j'ai le choix en fait. J'ai le choix de vendre plein de produits. Donc pourquoi vendre les produits les plus compliqués je vends tout simplement des pro produits très simples. Et pour vous donner un exemple concret, par exemple, un des, pro un des produits qui a cartonné pour moi, c'est une peluche. C'est une peluche tout simplement. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de danger là-dessus. Il n'y a pas de, de, de certificat à avoir spécial pour vendre une peluche. Euh, et euh, ça a cartonné parce que ça s'adressait à, à des personnes passionnées.
1: Très bien. Et euh, au niveau, justement, tu parlais de la livraison, des délais de livraison parce que c'est une grosse croyance. Enfin, euh, c'est une grosse croyance. Euh, c'est une grosse interrogation. Euh, moi, quand je parle de dropshipping avec les gens, ils me disent « oui, mais euh, un mois de livraison minimum, etc. » Toi, ton expérience par rapport à ça, qu'est-ce que c'est qu -ce que
0: Donc là aussi, c'est euh, une fausse croyance et c'est aussi le résultat de beaucoup de dropshippers qui ne qui voient pas long terme Il y a beaucoup de dropshippers bah, qui ont sacrifié euh, le, le service, qui ont sacrifier des, des livraisons rapides pour du profit court terme et forcément, quand une fois, ça a donné une mauvaise réputation de au dropshipping. Aujourd'hui, pour donner des exemples, j'arrive à livrer en France, de la Chine jusqu'à la France, en moins de 7 jours. Okay. En moins de 7 jours, et je suis très clair avec le client que ça va arriver en 7 jours. Je ne dis pas que ça arrive demain, on savait pas de, parce que c'est aussi des personnes qui, ont, qui, qui mentent, tout simplement, parce qu'ils ont peur, en fait, qu'ils se disent Ah bah tiens, je vais dire que ça arrive dans 10 jours, le client ne va pas acheter. Il n'y a pas de différence. Il n'y a littéralement pas de différence. Et lorsque vous êtes clair avec les clients, c'est euh, un SAV qui se réduit, euh, c'est euh, des clients satisfaits, c'est des clients... Euh, voilà. En fait, le SAV, la majorité du SAV, c'est que de la communication. Mmh. Les gens veulent savoir où est leur colis, comment ça se passe, quand est-ce qu'ils vont le recevoir. Mais lorsque vous ne communiquez pas, ou pire, vous montez, vous créez des gros problèmes. En fait. et, et pour revenir à la livraison, euh, aujourd'hui, euh, tous les fournisseurs en Chine ou majorité en tout cas des fournisseurs, ont compris la puissance du dropshipping. Donc, ils mettent plein d'outils en avant pour aider le dropshipper à vendre plus. Parce que lorsque vous vendez vous, lui aussi, il fait des profits derrière. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, il, il y a plein de, 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 de sociétés de logistique différentes pour un pays. Euh, il y a des, des, des sociétés de logistique qui sont beaucoup plus euh, efficaces lorsqu'on envoie en France. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus efficaces lorsqu'on envoie en Angleterre, aux états unis etc. Donc, il ne faut pas faire l'erreur d'utiliser une société de logistique et se dire, tiens, je vais l'utiliser partout dans les pays, ou alors utiliser, parce que, que quelqu'un m'a recommandé de faire e-packet aux États-Unis, donc je vais l'utiliser en France, donc ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir des, euh, des lignes spécialisées pour chaque pays. Euh, et aussi, à un moment donné, une chose aussi qui a ralentit beaucoup, beaucoup le process, qui a ralentit beaucoup aussi la, la livraison c'est euh, le fait de ne pas euh, avoir un peu de stock. Donc oui, on fait du dropshipping, on n'a pas besoin de stock au départ, mais dès que vous voyez qu'un produit euh, fait des ventes consta 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 constamment, euh, il fait 10 ventes par jour, bah là, ça, ça a du sens d'acheter un mini-stock. Donc, ce n'est pas un gros risque financier. On achète, je ne sais pas, le stock d'une semaine. Euh, je vends 10 pièces par jour, donc je vais acheter, euh, par exemple, 100 pièces. Qu'est-ce que ça me permet Ça me permet non seulement de réduire le coût du produit, donc gagner plus sur le produit, mais aussi le fournisseur, il envoie rapidement le produit. Parce que la plupart des fournisseurs, ils vont faire un petit peu du dropshipping aussi, parce qu'ils vont attendre d'abord que vous placez la commande, et c'est là qu'il va aller chercher l'usine, etc., etc. Donc, là, ça prend euh, une semaine de plus.
1: Et là, on est rentré très, dans, enfin, très rapidement dans le vif du sujet. On est rentré hyper deep. Mais du coup, si on revient à toi, tu as commencé il y a combien de temps et de quelle manière tu as commencé Ton histoire, elle est, assez, elle, est, elle est assez impressionnante et inspirante. Donc, je veux absolument qu'on revienne dessus.
0: Ok, bah écoute. Euh, alors, pour l'histoire, j'ai dû commencer il y a à peu près 6 ans euh, à m'intéresser au business en ligne en général. Pas forcément qu'au dropshipping parce que bon, dans le dropshipping, c'est juste un moyen en fait de me lancer dans, dans le business en ligne. J'ai testé plein de business, j'ai testé euh, les blogs, j'ai testé la création de communautés sur les réseaux sociaux, tout ce qui est Facebook, euh, Pinterest, Instagram. J'ai testé l'affiliation, j'ai testé un petit peu Amazon, j'ai testé, euh, même à un moment donné, la, la création d'applications mobiles euh, sur, sur des, des petits jeux, etc. J'étais un, un geek des jeux vidéo, donc je me disais, ça peut être un truc intéressant. Euh, mais malheureusement, rien n'a vraiment pris il y avait des résultats, mais c'était vraiment médiocre et euh, rien voilà, qui, qui allait me permettre de, de, de quitter le salariat ou de me dire euh, j'arrête le, le travail pour quelqu'un d'autre. Parce que c'était vraiment ça, la, la plus grosse motivation que j'avais, c'était vraiment ne pas travailler pour quelqu'un. Euh, alors voilà, c'était pas de devenir millionnaire euh, ou je ne sais pas quoi, avoir une Lamborghini. Je voulais juste pas travailler pour quelqu'un d'autre. Je voulais gagner entre 2000 et 3000 euros par mois, être indépendant, pour pouvoir travailler d'où je veux. Et pour moi, c'était la, la, la seule porte de, de sortie, c'était euh, le business sur Internet. Donc on teste en testant plein petit business, ben, je tombe vraiment moment données sur le dropshipping, euh, sur un forum américain euh, euh, qui parlait de business en ligne, tout ça. Donc je dis, écoute, ben, je vais tester. Et c'est là que je découvre le business, et c'est là que je commence à avoir des résultats intéressants dès le début, parce que j'avais un petit peu d'expérience dans, dans les autres business, je n'étais pas vraiment débutant, débutant, on va dire. Et surtout, j'avais aussi euh, déjà une petite, une petite communauté, j'avais créé des communautés sur, avec des pages Facebook. J'avais ma première communauté sur les perroquets. Alors, je n'avais pas de perroquets, je ne connaissais rien du tout. Et, et c'est là que je crée une boutique sur les perroquets. Donc, une boutique en dropshipping. Donc, pris, je suis allé sur AliExpress, j'ai tapé voilà, « perroquet, etc., « accessoires » et, et j'ai commencé à rajouter des petites images sur, mon, sur ma boutique Shopify. Et je partage mon premier produit sur la page Facebook, un petit collier euh, en forme de, de perroquet, un petit pendentif. Que je partage sur la page facebook voilà en, sans description produit il n'y a rien du tout sur la sur la boutique euh, et là je me dis oh, tiens je vais juste tester voir un petit peu la réaction des gens et là euh, et je, je le mets en mode gratuit et payer juste la livraison parce que le colis en lui-même il me coûtait un euh, euro et j'ai mis la livraison à 9 euros 9 euros 90 donc je gagnais plus ou moins 9 euros par vente s'il y avait des ventes et là, je mets le, 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 la petite image du produit sur la page Facebook et là, c'est la folie. Là, là c'est la folie je fais 50 ventes euh, dans la soirée. J'ai lancé l'après-midi, 50 ventes dans la soirée. Là, je me dis, mais j'étais dans, dans, dans le nuage en fait. J'étais dans le nuage, j'étais, je me rappelle toujours, j'étais dans un… J'avais loué un petit, un petit bureau avec des amis pour pouvoir bosser sur ça tranquillement parce que voilà, je ne voulais pas… Euh, parce que j'avais quitté le boulot sans, sans, sans dire à personne. En fait. J'avais quitté le boulot et j'étais tout seul dans, dans, dans un petit coin avec, avec des potes en train de bosser sur mon, sur mon business. Et eux, ils étaient déjà partis. Moi, j'étais resté vers le soir, vers, vers minuit tout seul à bosser sur le truc. Et là, ça qu'on vente Et je me dis, là, là, il y a un truc. Je vois, je vois la, la lumière au bout du tunnel. Et depuis, voilà, j'ai continué à faire la même chose. Euh, depuis, j'ai pas arrêté. J'ai arrêté tous les autres business parce que ça aussi, c'était un problème que j'avais. J'avais un petit peu le, le, le syndrome de l'objet brillant. Hmm. De toucher à plein de petits business, mais là, je me dis, tiens, je vais me concentrer à 100% sur l'e-commerce. Et voilà, quelques années plus tard, euh, on est là. Ouais, super. Et,
1: euh, et aujourd'hui, du coup, tu as ton activité de e-commerce, e mais donc tu as une activité de formation. Est-ce que tu peux nous en parler Qui sont tes clients Est-ce qu'il n'y a que des gros tech, des gros geeks comme toi ou moi d'ailleurs euh, <rire> Ou est-ce qu'il y, est qu y, y a. Enfin, voilà, le, quel, quel est le profil des, des gens que tu accompagnes
0: alors aujourd'hui, la majorité des profils que j'accompagne, ce sont des salariés. D'accord, ce sont des salariés qui euh, qui, oh là, qui, qui sont là, qui sont là, qui des pères de famille, des mères de famille, qui n'ont rien à voir avec le marketing, avec le avec l'informatique, euh, parce qu'on n'a pas besoin de ces compétences-là. Aujourd'hui, grâce je sais pas, à la technologie, on va dire en général, on n'a pas besoin de coder ou je ne sais pas quoi. Euh, si on a la bonne méthode, la bonne manière de faire, on peut se lancer euh, justement dans un programme que j'appelais Enfin Libre euh, parce que voilà l'objectif de, de, de tout ce que je enseigne aujourd'hui dans, dans le monde de l'e-commerce, c'est d'avoir cette liberté, liberté financière, géographique, temporelle, ne pas avoir de patron. Euh, et voilà, donc la majorité des personnes que j'accouche aujourd'hui, c'est un programme de coaching, ce n'est pas juste une formation parce que ça aussi, je pense que c'est très, très important. Aujourd'hui, je trouve que la formation n'est pas suffisante, surtout pour les débutants. Parce qu'aujourd'hui, je, je coach beaucoup de débutants. Je m'adresse beaucoup à, à des débutants. Et euh, les débutants lâchent très vite lorsqu'on euh, n'a pas un accompagnement, lorsqu'on n'a pas un suivi derrière. Bon, je me suis dit, je vais créer un truc premium où euh, il, va y avoir, il va y avoir des coachs, des, des, des personnes qui vont faire du suivi euh, littéralement quasiment quotidien euh, pour aider ces personnes-là, répondre à leurs questions en live, en direct. Donc, gros, du coaching et de la formation.
1: Ok, d'accord. Et... Euh... Au niveau des résultats de tes, de tes élèves, tu as des, des, des trucs à nous partager
0: C'est ça. Donc ça fait maintenant un an qu'on a lancé le programme euh, officiellement. Euh, et là, on a, je te montre un petit trophée qu'on a. Euh, C'est un trophée 1 million d'euros.
1: Donc, ce
0: trophée-là, on l'a donné aujourd'hui à 5 personnes. 5 personnes dans le programme enfin, qui ont généré plus de 1 million d'euros. Euh, on a aussi le trophée 100 000 euros, où euh, voilà je ne saurais même pas te dire combien de personnes l'ont déjà eu. Euh, voilà, des, des, des centaines de personnes ont déjà eu le, le 100 000 euros. Alors, c'est des chiffres euh, qui, sont, qui sont OK, on va dire, dans le monde du dropshipping, mais surtout pour des personnes qui ne connaissaient rien en fait. Par exemple, j'ai quelqu'un là, Mehdi, peut-être qu'il qu qu verra cette vidéo, Mehdi. Donc, aujourd'hui même, aujourd'hui, on est le, euh, on est le quoi On est le, le ciné. Six. Mmh. Il m'a envoyé une vidéo de Dubaï euh, avec son PC euh, en face de, des grands tours comme ça. C'était la première fois qu'il qu arrive à Dubaï. Mehdi, c'est un, 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 un père de famille. Il a deux petits-enfants. C'est un salarié. C'était un salarié. Euh, euh, C'était un cadre en, en France, marié, des, des, des enfants. Il voit ma pub sur Internet. Au hasard, il ne connaissait pas du tout. Il n'a jamais fait de business en ligne de sa vie. Et un an, jour pour jour, il a démissionné. Il s'est expatrié euh, à Dubaï avec sa famille. Il a réalisé un, un de ses rêves euh, en, en allant là-bas. Et ça, pour moi, c'est une grosse grosse fierté de voir ce genre de personne. Faire mais ça, c'est génial. C'est dingue. Ouais, c'est ouais. un film. Là, là, je me dis, ma, ma carrière de coach est, est, est accomplie. Hein. Je, peux, ouais. je, peux, <rire> je peux arrêter. Euh, je, et et c'est une grosse fierté. Mais au contraire, ça fait que, que me motiver encore plus de, et, et de me donner encore plus pour, pour nos élèves
1: comment tu vois le, le, le dropshipping de demain vis-à-vis -vis de toute cette concurrence vis-à-vis -vis de cette mauvaise presse mais vis-à-vis -vis également de ces succ succès parce qu'il y a des mecs qui, qui font un million et qui étaient salariés il y a un an quoi. Et il y a des, euh, comment tu vois l'histoire de TVA les relations avec la Chine peut-être et aussi avec le monde occidental euh, pour les livraisons et compagnie donc, comment tu vois le
0: truc alors le dropshipping sera toujours là mais le dropshipping euh, euh, évolue constamment. Évolue constamment et c'est pour ça qu'il faut évoluer avec. Et les personnes qui vont s'adapter vont euh, beaucoup encaisser. <rire> Il ne faut pas se les cacher, ils vont beaucoup encaisser. Et ceux qui ne vont pas s'adapter, bah, voilà, c'est un petit peu la, la loi de la nature, la loi du business. Ils vont arrêter, d'accord Ils vont trouver l'excuse parfaite pour, pour arrêter parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans, ce, dans cet état d'esprit-là, de en fait. Ils cherchent l'excuse parfaite pour dire « Ah bah tiens, j'arrête ».« Ah bah tiens, je ne teste pas, je ne tente pas la chose, ce n'est pas pour moi, regardez, c'est une arnaque, regardez, on ne peut pas, etc. etc. » Alors que tu le sais bien, un entrepreneur, c'est une personne qui euh, résout des problèmes. On aura toujours des problèmes, on a la liberté, on a tout ce qu'il faut avec, mais ça a un prix, c'est qu'on doit toujours s'adapter, on doit toujours résoudre des problèmes et on est largement récompensé pour ça. D'accord On ne peut pas avoir les, les, les deux mondes. Donc, pour moi, le dropshipping va évoluer euh, et euh, c'est sûr à certain. Par exemple, bon, on le voit déjà, par exemple, sur Facebook qui, qui, qui banne toutes les boutiques euh, qui font n'importe quoi. On voit, par exemple, sur Google Ads euh, qui, qui, qui refuse carrément les boutiques dès le début parce qu'ils voient que la boutique a été créée hier, euh, que vous avez des images à l'Express. Donc, la partie, on va dire, le, le dropshipping amateur va mourir complètement. On ne pourra plus faire du dropshipping à la va-vite, je crée une boutique, etc. Je fais n'importe quoi et c'est parti. Et par contre, le dropshipping professionnel va continuer à être là parce que pour moi, un dropshipping professionnel égale e-commerce. Et à chaque fois que vous avez la question est-ce que le dropshipping va faire quelque chose, va mourir, etc., remplacez le mot dropshipping par e-commerce. C'est exactement ça. Et vous aurez votre réponse. Euh, et, et comment on fait ça ben, C'est simple. Aujourd'hui, on peut passer par un agent privé, par exemple, pour avoir une livraisons plus rapide, ne pas vendre n'importe quoi, vendre des produits de qualité, avoir des emballages personnalisés. Et aujourd'hui, quelque chose que je fais assez souvent, c'est même améliorer les produits. Je prends un produit, je vois que le produit il a certains défauts ou alors je peux l'améliorer d'une certaine façon. Je contacte mon fournisseur, j'achète un mini-stock de pas, 200 pièces, 300 pièces et je lui demande une petite amélioration. Des fois, ça peut même me coûter moins cher, mais mmh. le produit est de meilleure qualité. Et là, c'est une grosse, euh, grosse valeur rajoutée au produit et au client. Et ça, donc, j'ai le produit, il est unique parce que c'est moi qui l'ai modifié, donc il n'est pas très connu dans le marché. Il est modifié à ma manière. Et euh, il est disponible sur ma boutique, donc j'ai beaucoup d'avantages de, 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 par rapport à, à la concurrence. Donc, pour moi, c'est ça l'avenir de l'e-commerce, c'est améliorer les produits améliorer l'expérience utilisateur et faire littéralement de l'e-commerce.
1: Tu dois le savoir parce que tu as pas mal de tes clients qui sont en France, peut-être même une grande majorité. 1er juillet, on a une mise à jour au niveau de la TVA. Et du coup, est-ce que tu as déjà réfléchi à des solutions vis-à-vis -vis de ça Est-ce que c'est -ce est insurmontable Comment tu vois l'avenir vis-à-vis de ça
0: Alors, pour l'instant, on n'a pas encore 100% de... de, 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 de... De, de, de chemin on va dire à suivre là-dessus euh, mais on est en train de préparer avec euh, des comptables et des experts euh, comptables euh, une formation sur ça qu'on va donner à nos, à, à nos élèves euh, pour optimiser tout ça alors ce qu'il qu faut savoir c'est qu'il y a toujours des solutions ça fait maintenant six ans que je fais de l'entrepreneuriat euh, et euh, voilà il y a toujours toujours des solutions euh, parce que pour moi la fiscalité ou la comptabilité en général c'est un c'est un jeu plus ou moins. Il y a, il y a des règles. Il y a des règles qu'il faut suivre. Il faut connaître ces règles-là. Et lorsque vous connaissez ces règles-là, bah, vous pouvez les optimiser. C'est aussi simple que ça. Maintenant, prenons le pire scénario. Prenons le pire scénario, on ne peut rien y faire. On doit payer la TVA, même si le produit coûte 5 euros. D'accord Parce que avant, c'était ça le, le, le truc. Bah, Je vais augmenter mes prix de 20%. De 20%. Ça peut, être, ça peut être magique, hein, mais tout le monde va augmenter ses prix de 20% et on va tous payer la TVA et voilà. Aussi simple que ça, c'est le client qui va payer les 20%. C'est le consommateur, tout simplement.
1: Je suis 100% d'accord avec toi. Moi, je reçois pas mal de messages vis-à-vis -vis de ça. Et euh, alors, je ne suis pas du tout expert sur, la, sur, le, sur le sujet, donc ne m'écrivez pas en fait par rapport à ça. <rire> Écrivez-moi pour tout ce que vous voulez, mais pas pour ça. Écrivez à Saad du coup si vous avez... Alors, de, franchement, j'ai ma dose. En
0: francophonie, <rire> alors je sais pas, on est traumatisé par la fiscalité, par la, par la, par la, par la taxe. J'ai des débutants qui n'ont même pas encore fait le premier pas dans le business en général. Et il me pose déjà des questions, alors que lorsque je ferai 100 000 euros, euh, comment ça se passe Mais tu n'as pas encore acheté un nom de domaine. <rire> tu n'as pas encore acheté, euh, tu ne tu sais même pas Mais... quest ce que tu vas vendre. Et tu penses déjà lorsque tu vas faire X.
1: Je vois ce truc. Et tu au départ, tu penses beaucoup, tu as fait zéro. Ensuite, c'est en train de prendre. Et ensuite, au moment où il faut que tu t'intéresses, tu as complètement oublié parce que tu es en train de scaler. Et en fait, tu es toujours à contretemps vis-à-vis de ça, vis-à-vis -vis de se mettre au, ca au carré, etc. Enfin, en tout cas, moi, j'ai déjà vu aussi. Hein. Et j'ai même été dans ce cas-là pour être honnête.
0: Et, et pour moi, c'est comme ça qu'on se lance. On se lance d'abord. Pour moi, c'est ça. On se lance d'abord et, et on, on apprend sur le terrain. Mais si tu, tu, penses, tu passes beaucoup de temps à réfléchir, qu'est-ce que je vais faire dans un million Qu'est-ce que je vais faire dans deux millions comment, Est-ce que je dois m'expatrier que... bah, Tu vas rien faire. en fait, Tu vas être paralysé et tu ne vas rien faire. Je suis 100% d'accord. Je suis 100% d'accord.
1: Le business de vente de boutiques, gros sujet quand même. Il y en a qui font des gros sous vis-à-vis -vis de ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, le, le principe
0: Ouais, donc ça, c'est aussi un très, très gros avantage. C'est une très bonne question. Euh, et Peu de personnes parlent de ça, euh, alors que c'est un gros, gros marché. Un... Il y a de gros, 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 euh, gros potentiel là-dessus. Pour vous donner des exemples, si vous allez par exemple sur des sites, euh, donc je vais vous donner quelques exemples de sites et ça, c'est énorme. Ça, je le donne beaucoup à des débutants pour leur dire, voilà, vous voyez mes chiffres, vous voyez les, les chiffres de mes élèves, euh, ça ne peut pas être fou, d'accord ben, J'ai encore mieux. Si vous pouviez aller voir vous-même des, des boutiques qui ont en fait des millions en dropshipping, vous pouvez voir leurs statistiques, leurs boutiques, leur trafic. C'est vérifié, validé par des agents, par des intermédiaires. Euh, par exemple, Flippa. Flippa.com, c'est un, un répertoire de, 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 de plein de, de business bien sûr Internet. Et parmi ces business-là, il y a le dropshipping. Il y a euh, Empire Flippers euh, et d'autres sites comme ça. Euh, j'ai oublié, j'ai un, un troisième aussi qui est très intéressant. On est en description si tu veux, ouais. mais c'est top. Voilà. Ouais. Mais Flippa, c'est le plus gros en tout cas. Et là, tout le monde peut aller sur ce site-là, taper Dropshipping et aller voir des boutiques. Il y en a, il y en a qui sont euh, protégés par… Vous ne pouvez pas voir les, les, tous les détails. Mais il y a une grosse majorité où on peut aller voir les produits, la boutique, le chiffre d'affaires de la boutique, qu'est-ce qu'elle a vendu, comment elle a vendu, à travers quel canal d'acquisition, et tout est détaillé. Et, et très, très, c'est très, très rare en fait, d'avoir ce, ce, ce coup d'œil derrière le rideau, on va dire. Il y a peu de business qui font des millions où je peux aller regarder ce qui se passe derrière, qu'est-ce qu'il a vendu, etc. Donc, c'est vraiment une mine d'art euh, que vous pouvez euh, aller checker. Et ça revient aussi au premier point qu'on disait tout à l'heure, c'est vendre des produits de qualité, vendre des produits, vendre, avoir des boutiques où on a des clients qui reviennent plusieurs fois sur, sur, sur la boutique achetée. Ça, ça augmente la valeur de votre boutique, littéralement, la valeur monétaire de votre boutique. Euh, une boutique qui a des clients qui sont satisfaits qui reviennent plusieurs fois forcément, va forcément euh, valoir, lorsque vous allez vouloir la vendre, beaucoup plus cher qu'une boutique qui est là juste pour faire des profits euh, court terme. Et là, je peux aller checker par exemple des boutiques, euh, des boutiques qui sont vendues à. Euh, à, trois, à multiple de fois 3 c'est-à-dire que le bénéfice, euh, le bénéfice de l'année x trois. Mmh. Vous avez une boutique qui fait 100 000 euros euh, de bénéfice par an, vous pouvez la vendre à 300 000 euros, prendre un gros chèque tout de suite de 300 000 euros.
1: C'est un bel Donc, effet de levier, ça.
0: Ça c'est énorme, c'est énorme, et, et, et c'est des boutiques en dropshipping. Hein on drop vous avez ouvert depuis votre chambre, euh, vous n'avez pas besoin d'inventaire ou quoi que ce soit. Et c'est ça ce qui est beau en fait avec le business, penser long terme, long terme, long terme, euh, c'est ça va être la, la clé euh, du business dans le futur en fait.
1: Jérémy dans mon équipe, il n'est pas là aujourd'hui, du coup il est en télétravail, mais euh, il a vendu trois boutiques, il, ouvre, il a fait trois boutiques, il les a vendues, là il va être papa, du coup il a plein de job chez moi, en tant que salarié, il gère les équipes, mais il a fait un levier de dingue. Il a bossé pendant six mois. Enfin, bien entendu, il faut charbonner. Par contre, ça va pas... on ne peut pas juste acheter un nom de domaine, faire une boutique et la vendre. Il faut qu'elle fasse un petit peu de, un petit peu de profit. Mais, euh, mais en tout cas, ça a été vraiment un élément différenciant dans sa vie. Quoi. Ça a permis vraiment de, de, de scaler son, son lifestyle, etc. C'est vraiment c hyper important. C'est
0: un truc énorme euh, et peu de personnes le font. Donc, c'est vraiment une grosse opportunité. Et même pour les investisseurs, mais par exemple, à, à notre niveau, avec mon partenaire Adam, on achète des boutiques. On achète des boutiques, on achète des business euh, et on les booste encore plus. Pourquoi pas les vendre plus tard Donc, ça aussi, c'est une, une opportunité. Lorsque vous avez les bonnes compétences plus tard, lorsque vous, vous avez maîtrisé la, la chose en, en la faisant vous-même, bah plus tard, rien ne vous empêche d'acheter des business euh, qui sont moyens, de les booster. Par exemple, qui font que de euh, que du Facebook Ads, bah, vous brancher Google Ads par-dessus, vous branchez euh, du de Google Shopping euh, derrière. Et là, le CA, il va doubler automatiquement. Hein. Euh, et là, vous pouvez euh, la revendre si vous voulez, etc.
1: C'est euh, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment une stratégie à prendre en compte. Euh, et je trouve, qu'en effet, on n'en parle pas beaucoup. Il y a Isabelle qui fait ça, Isabelle Nguyen mmh. qui fait du courtage sur de, ce genre de choses là. Je connais qu'elle mais je sais qu'il y en a, je sais qu'il en existe d'autres. Hein. Euh, D'ailleurs, c'est peut-être intéressant un jour de l'inviter pour qu'elle nous donne son son point de vue sur les, sur, sur ça. Euh, mais en tout cas, ouais, gros gros levier. Euh, tu as pas mal de débutants. Comment tu les conseilles au départ pour démarrer Comment tu vois euh, comment tu vois le premier pas, les premières étapes de pour valider ce alors,
0: pour euh, notre programme En Fin Libre, la première étape, ça va être euh, le mindset. Ça va être le mindset parce que, et, et ça fait un petit peu drôle de que, que je le dise comme ça, parce que j'ai toujours ignoré un petit peu cette partie-là, parce que je m'adressais souvent, aux, à mes débuts en coaching, je m'adressais beaucoup à des entrepreneurs qui avaient déjà des business, etc. Mais lorsqu'on s'adresse à des salariés, des débutants, euh, il y a des gros blocages quand même. Il y a des gros blocages au niveau mindset qu'il faut absolument résoudre. C'est pour ça que la première étape de mon programme, c'est du mindset. Comment passer du mindset salarié à mindset entrepreneurial parce que c'est deux choses très, très, très différentes. Euh, et puis, on va dire première grosse étape après le mindset, ça va être la création de la boutique. On va choisir une thématique de la boutique, une niche. Donc, on a dit voilà une niche de passionné. On va décider euh, sur une niche. On va construire la boutique. Donc, ça va être une mini boutique de, de niche. On va après... Euh, bah choisir le pro les produits qu'on va vendre. Donc, on va commencer avec 5 produits maximum. Ça aussi, c'est une erreur que font beaucoup de débutants, c'est qu'ils vont ouvrir une boutique, ils vont rajouter 200 produits sur la boutique euh, parce que, voilà je ne sais pas, dans leur tête, en tout cas, la, la plupart des gens pensent qu'une boutique professionnelle, c'est une boutique qui a plusieurs produits. Alors, je ne sais pas d'où vient cette idée-là. En tout cas, c'est une, une fausse idée parce que, tout simplement, euh, lorsqu'on fait de la, de la publicité payante, 99% des gens vont aller voir que votre produit. Vous avez Je crois qu'il y a que 4% des accueilli. gens
1: qui sortent de la page.
0: C'est ça. Il y a 1%, de personnes, et ouais, ça. Et 1 des personnes qui vont aller peut-être voir la page d'accueil. 1%, c'est à ignorer. Hein. Euh, donc, ils ne ont, ils ont, ils ont, ils vont, vont pas aller naviguer sur la boutique, voir si vous avez d'autres produits, etc. Donc, ils viennent sur le produit, soit ils, ont, ils vont apprécier euh, votre offre, soit ils vont quitter. Donc la majorité vont quitter. C'est la, la, la réalité du business. Donc, il ne faut pas perdre beaucoup de temps sur la création des produits, etc. Donc, dès qu'on a euh, choisi les produits, bah, là, on passe à la partie sourcing. Donc, trouver les bons fournisseurs, trouver les bons agents euh, qui vont envoyer euh, les produits parce que ça aussi, c'est très important. C'est une grosse partie du business. On va déléguer un petit peu la partie logistique à un fournisseur. Donc, forcément, ce fournisseur-là, il doit être de qualité parce que si vous faites tout bien et le fournisseur il n'est il est pas bon, bah, ça, va, ça, va, ça va dommager votre, votre business. Et après, ben voilà, on a la boutique, on a les produits. Ben maintenant, il faut attirer les clients sur, le, sur la boutique. Donc là, euh, on donne deux moyens, deux chemins plutôt à, à nos, euh, nos élèves. Donc, si vous avez un budget euh, dédié à la publicité payante, on vous recommande largement la publicité payante. Pour, moi, pour nous, c'est la plus rapide, c'est la plus efficace et c'est là où il y a plus de potentiel. Parce qu'on peut scaler pour faire des gros chiffres, etc. Maintenant, pour les gens qui n'ont pas un budget de départ, et moi, je recommande, on va dire 1000 euros d'investissement dans la publicité pour faire les premiers tests, etc. Si vous n'avez pas de la publicité, euh, un budget, vous pouvez faire euh, tout ce qui est acquisition de trafic euh, organique. Donc potentiellement, euh, référencement sur Google, création de communautés et euh, les mini-influenceurs. Donc ça, c'est très très sous-estimé par la plupart des e-commerçants, les mini-influenceurs. On va chercher à créer des, euh, des mini-ambassadeurs qu'on ne va pas payer, on va juste leur envoyer le produit. On va leur créer un petit portail sur la boutique pour qu'ils puissent recommander nos produits à leur audience, à leur mini-audience. Et à chaque fois qu'ils génèrent une vente, ils ont une petite commission. Donc moi, je ne je, je, je paie, je paie rien du tout, je vends juste le produit. Et euh, aujourd'hui, euh, je dirais, euh, allez, 10% de notre chiffre d'affaires est réalisé par des mini-influenceurs. Et là, on parle de, de gros gros chiffres, on parle de, de, de plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, donc générés grâce à des mises influenceurs donc gratuitement, où je n'ai rien euh, investi, juste envoyer un produit. Et non et... seulement je fais des ventes gratuitement, mais aussi je reçois des créatives gratuitement, des images, des vidéos que je peux réutiliser dans mes pubs, dans ma boutique. Donc, bien sûr, prendre la, la permission euh, de la personne pour l'utiliser en publicité, mais par exemple, je peux juste la partager dans mes réseaux sociaux, remplir un compte Instagram euh, de belles photos euh, qui m'appartiennent. Ça, c'est très très différent. Et les ça, je ne sais,
1: euh, si, sais pas si les gens qui ne connaissent pas le dropshipping prennent conscience de ce qui est en train de se passer, mais ça, c'est vraiment des pépites ce que tu es en train de lâcher parce que les créatifs, c'est ultra, ultra important, t'en parlais au début. Euh, toi, tu as, un, as un, un, une unité de business dans, ton, dans ta boîte qui fait que ça, la création de... Là, c'est vraiment pépite et les micro-influx aussi. Surtout que les micro-influx, ils vont ils vont mettre plus de cœur à faire la promotion de leurs produits, même s'ils ont moins d'audience, euh, que les gros influenceurs qui n'en ont rien à foutre parce qu'ils sont sollicités dix fois par jour, dix fois, enfin, cent 100 fois, mille fois par jour. Donc, euh, donc, vraiment grosse stratégie. Et ceux qui... Qui comprennent un petit peu l'enjeu de ça, ils, ils voient vraiment que là tu viens de, tu viens de délivrer quelque chose de
0: puissant. Hein. C'est bien parce que ouais, on peut se dire qu'en tant que débutant, euh, oui, ça, le dropshipping c'est bien, mais moi, euh, je sais pas prendre des vidéos, je sais pas prendre de photos, euh, je suis nul en photographie, bah moi aussi. Hein. Euh, euh, donc je fais ça en fait, j'envoie les produits à des des mille influenceurs. Alors lorsque, alors j'ai deux, deux, euh, deux stratégies différentes. Lorsque je veux faire des ventes, donc je vais chercher des mini-influenceurs qui ont euh, une audience un petit peu engagée, etc. Mais lorsque je veux seulement des créatifs, des belles créatives pour commencer, je vais chercher des influenceurs qui sont très bons en photo. Bon, et dans la plupart des cas, ce sont des, des, des personnes, euh, des femmes ou des hommes qui ont un beau Instagram, des belles photos, euh, bien organisées, ils sont très intentionnés au détail, etc. Donc, ces personnes-là ne cherchent pas forcément à faire des ventes. Mais je leur envoie le produit, juste pour avoir des belles photos très professionnelles euh, et que je peux utiliser plus tard euh, dans la publicité.
1: Mais ultra puissant, euh, vraiment là-dessus. Euh, N'hésitez pas à repasser l'épisode et prendre des notes parce que parce qu'en effet, je pense qu'il y a la bonne, il y a la bonne méthode en tout cas de ce que je, de mon humble avis, de ce que je connais. Euh, il, y a, il y a pas mal de de, de, bonnes, de bonnes recettes là-dessus. Si on parlait un peu de de toi, si si admettons tu pouvais maîtriser une compétence, celle que tu veux pas forcément en relation avec ta vie professionnelle, mais tu peux mmh. maîtriser ce que tu veux en un claquement de doigts. Qu'est-ce que ça sera
0: En quoi un, une, exper une expertise. Tu deviens expert d'un sujet en un claquement de doigts. Qu'est-ce que ça serait en, en claquement de doigt, ok. ok. Alors, je dois y réfléchir un petit peu. Pas besoin
1: d'investir, mmh. pas besoin de, de travailler, rien du tout. Ça arrive direct.
0: En, cla en claquement de doigt, ok. Ça serait En beau, un claquement de doigt, je dirais… Hmm. Je dirais le closing. Je dirais le closing et la, la vente. La vente euh, en closing, en, en, par phone ou en face-to-face. -face parce que J'ai euh, toujours vendu, mais derrière, on va dire, euh, derrière un produit, hein, d'un produit e-commerce, derrière un, une publicité. Euh, donc, je n'ai jamais vraiment euh, amélioré ou euh, euh, mis en pratique euh, de la, la vente euh, par fun personnel. Donc, ouais, c'est quelque chose, je pense que qui serait pas mal. Ouais. Ça fait
1: écho à une question euh, que j'ai... Euh, C'est une question que je me suis posée moi-même, mais tu as commencé par le e-commerce et ensuite, tu t'es vendu à toi en tant que consultant et coach. C'est ça. Tu t'es marketé. Et ça, du coup, est-ce que tu as vu une différence au moment où tu écris une page de vente pour parler de tes compétences que plutôt de parler des caractéristiques d'un produit
0: Alors... Euh... Pas forcément, parce que c'est quasiment la même chose. C'est quasiment la même chose. Encore une fois, ça revient un petit peu au point qu'on a dit de, tout à l'heure. C'est un produit devant une audience. Sauf que là, bah, c'est une personne. Quoi. Donc C'est la marque un petit peu Sade Ben, euh, qu'on aime bien dire avec, avec mon partenaire Adam. Donc, on me dit souvent cette, cette, cette blague-là. Hein. ça c'est le produit. Des fois, on a des réunions et, et on, on parle des moi comme si c'était un produit physique. Ça ne me dérange pas. Je mais comprends, Je comprends que c'est un, un business et… Euh, ça, ça se vend aussi comme un produit tout court hein.
1: ok et tu n'as pas, pas eu de difficulté avec le fait de te vendre à toi à travers cette marque là pour toi c'était complètement ok ça n'a pas été dur
0: alors ça, non je pense pas que ça a été dur c'était une sortie de zone de confort c'est sûr euh, mais j'ai vite compris que voilà en tant qu'entrepreneur on, on, doit, on, doit, on doit sortir constamment de sa zone de confort pour progresser parce que voilà si je n'avais pas fait le premier pas j'aurais resté je j's, j's, serais toujours là salarié je n'aurais jamais euh, fait le premier pas et c'est comme ça qu'on progresse. Donc, ça n'a pas été facile, on va dire, euh, mais ça n'a pas non plus été difficile parce que c'était pour moi euh, un but, quoi, un objectif. Ok.
1: Si tu pouvais te réincarner en une personne, tu choisirais qui Vivante, décédée, euh, fictive ou réelle Qui tu veux.
0: Euh, réincarner en une personne hum... Alors déjà, j'aimerais pas mourir tout de suite. Hein, donc, euh... Non, non, mais admettons <rire> c'est pour une journée. Tu as 24 heures dans le corps d'une personne. D'accord. Euh, ça serait drôle d'avoir euh, soit Elon Musk, soit Jeff Bezos. Je dirais plus Elon Musk, je pense. Ça serait, euh, ça serait très intéressant de voir un petit peu son quotidien. Il a l'air très, euh, très créatif, très actif, un petit peu partout. Euh, comme moi, un petit peu. Enfin, comme moi, <rire> à mon niveau, hein, euh, j'ai plusieurs mini-business. Euh, je suis, euh, je suis animé par le business. Franchement, j'aime bien, j'aime bien ce que je fais. Euh, et pour moi, c'est vraiment, c'est pas vraiment un travail. Euh, j'aime bien en fait tout ce qui est euh, en tant qu'entrepreneur. On est bombardé constamment d'idées. On est bombardé constamment de d'idées tout simplement. Et je pense que lui, il a vraiment ça, euh, mais a vraiment un, un niveau euh, voilà fois un million. On serait bien, ça serait drôle de voir un petit peu euh, comment il comment il vit ça tous les jours. Tu penses qu'il est
1: fou Tu penses qu'on le comprend mal et que c'est la presse qui le comprend mal
0: Non, je ne pense pas qu'il est fou. Je pense au contraire, c'est un génie. Hein. C'est un génie. On ne on devient pas euh, multimilliardaire euh, en étant fou. Hein. Euh, ce qui est beau avec, avec le, le business, c'est qu'on ne peut pas tu vois, On peut pas euh, enfin, c'est Il y a des résultats, il y a des chiffres, il y a des choses concrètes. Ce n'est pas, pas du mindset. Hein. <rire> Et
1: du coup, si tu pouvais revenir en arrière et changer un élément de ta vie, ce serait quoi Professionnel ou perso ou ce que tu veux euh,
0: Alors, perso, il y en a beaucoup. Je vais, je vais me concentrer sur le pro. Sur le pro. Alors, sur le pro. Sur le pro, j'aurais. Euh, je me serais formé beaucoup plus vite. Donc, quand je dis former, c'est euh, acheter des livres, acheter des formations, faire des coachings, faire des masterminds beaucoup plus tôt. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à, à avoir ce déclic-là. J'étais beaucoup dans la partie un petit peu hater. Hein. Je te cache pas qu'au début, voilà, lorsque j'étais salarié, je vois quelqu'un réussir. Pour moi, c'était voilà, de l'arnaque. Mais euh, à un moment donné, je me rendu compte que c'était... Euh, c'était moi le problème en fait je me voyais pas faire la même chose je me voyais pas réussir donc je pensais donc je me disais je me trouvais des excuses ah tiens lui euh, parce que voilà il a rien à les gens lui euh, ça marche pas etc donc je me suis mis beaucoup ce blocage mental euh, que beaucoup de gens je pense ont malheureusement donc je pense que ouais, c'est une grosse erreur c'est d'avoir mis beaucoup de temps à, à investir en moi alors que c'est la meilleure chose qui existe au monde c'est investir en soi euh, euh, si les amis vous avez accès à, à quelqu'un qui a, qui, a, qui a fait quelque chose que vous voulez faire allez-y les amis, allez le payer même si voilà je ne sais pas quoi parce que vous aurez bah, gagné des années des années d'expérience de, et ça, ça n'a pas de prix en fait
1: Et du coup la suite pour toi c'est quoi Parce que nous on ne s'était pas vu presque un an, on n'avait pas trop échangé on s'était rencontré à un, à un de tes événements avec, avec Adam et Enzo à Marrakech Ouais. On se reparle il y a quelques semaines. Tu me sors un livre, les tout coma Club <rire> dans tous les sens, 1500 personnes en formation, machin, etc. Euh, c'est quoi la suite là Parce que ça va trop vite pour moi là, j'arrive plus à suivre.
0: Euh, ouais, donc la suite c'est bah, continuer à parler des gens. Franchement, je suis tombé amoureux de, de ce nouveau métier. Euh, même si c'est pas évident tous les jours, parce qu'encore une fois, il y a une partie de l'audience qui voilà, qui va être toujours un petit peu de l'autre côté de la, de la balance, et c'est normal. C'est normal, il ne faut pas avoir peur de ça, ça fait partie, ça fait partie du game. Lorsque vous n'avez pas de, de personnes de haters, c'est-à-dire que vous ne faites pas les choses différemment, vous êtes comme les, tout, tout le monde en fait. Donc la suite, c'est faire la même chose, beaucoup plus grand, à la plus grande échelle. Euh, on est arrivé à ce niveau-là, que ce soit en e-commerce ou autre, c'est en scalant et en scalant rapidement. Parce que ça aussi, c'est un, une variable que, que peu de, de personnes ont, en, en francophonie ont hein, c'est la, la rapidité d'implémentation en fait. C'est pas, pas forcément la meilleure idée, c'est pas forcément le, le meilleur produit qui gagne. C'est le produit le plus rapide, le plus. Euh, le speed, en fait. Le speed d'exécution, le, le speed de, 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 de la mise en place sur le marché, l'exposition au niveau euh, du marché. Euh, c'est ça, en fait qui, fait, qui joue un très, très grand rôle dans, dans, dans le succès d'un produit, d'un service, ou peu importe. Donc, ouais, faire la même chose et faire encore beaucoup plus grand, impacter beaucoup plus de personnes plus de, de, de qualité, plus de d'accompagnement euh, et plus d'impact.
1: Nickel. Et du coup, si on veut te, te retrouver, voir, euh, voir ce que tu fais, tes programmes, te suivre, tu as un podcast également, une chaîne YouTube, tout ça, où est-ce qu'on est peut ça Donc
0: C'est ça, donc euh, Sad Ben euh, ou alors Ben Show pour le podcast. Vous me retrouvez sur YouTube et j'ai aussi sadben.com pour avoir tous mes liens, euh, ma formation gratuite, mon livre aussi. Si vous voulez le livre, il est gratuit. Donc, il est, vous, pouvez juste, vous réglez juste les frais de livraison euh, qui sont de 9,90 euros. Donc, ce n'est pas la même histoire que mon collier parce que celle-là, elle est différente. Alors, je vous promets que mon livre, il l'ai pas devant moi. Allez, mon livre, euh, il me coûte à l'impression, et Gérard pourra vérifier peut-être plus tard, euh, je vous rendrai les reçus, il me coûte à l'impression 12,50 euros. Okay. Parce qu'il y a 347 pages. Euh, Chiffre marketing,
1: attention. Chiffre marketing.
0: <rire> 347 pages. Euh, donc, 12,50 euros à l'impression et à l'envoi. Donc, l'impression plus envoi en France. Et euh, vous ne réglez que 9 euros de, de, de livraison. Donc, voilà, c'est cadeau, c'est offert. Euh, et c'est vraiment très détaillé. En fait, Ce n'est pas un livre où euh, je vous dis tout le temps dans, la, dans le livre euh, « Achetez ma formation, achetez mon coaching ». Je vous donne tout dans le livre. Voici tout ce que je fais de manière détaillée, de manière pratique. Euh, ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai même inclus des liens dans le livre hein, des liens secrets qui ramènent vers des tutos vidéo secrets aussi euh, comme ça en fait ça me permet de mettre à jour constamment la vidéo parce qu'un livre je ne peux pas forcément le mettre à jour constamment par exemple la création de boutique je ne peux pas euh, montrer une création de boutique dans le livre donc j'ai créé une petite vidéo secrète et il y a plein de, de mini vidéos comme ça euh, accompagnées le livre que vous aurez gratuitement aussi euh, voilà ce n'est pas un livre de vente où je vous vends de la formation c'est un livre où je vous forme exactement étape par étape et la vérité, je l'ai créé en fait pour, euh, parce que voilà, il y a, avec, avec la, la, le peu d'exposition que j'ai aujourd'hui sur Internet, euh, donc il y a des membres de ma famille, des amis, euh, des anciens collègues qui ont découvert un petit peu ce que je fais. Et forcément, il y a beaucoup de questions qui, qui viennent avec ça. Alors, comment je fais Comment je me lance Je me dis, bah, écoute, je vais créer un petit livre euh, que tout le monde peut y accéder, euh, tout le monde peut, peut l'acheter. Et euh, comme ça, voilà, à chaque fois que quelqu'un me pose une question, allez, prends ton livre <rire> et il va passer à l'action. Ouais, C'est génial
1: en tout cas, merci beaucoup. C'était, euh, tu as lâché énormément de pépites, de pépites ultra ultra tech, ultra technique et, et euh, en tout cas, c'était c'était top. À bientôt.
0: Merci à toi, Gérard. Merci pour l'invitation. Merci à tous. Ciao.
1: Ciao.